0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias
1: Sergio Sarmiento Reforma esta mañana Sergio Sarmiento habla de la inversión extranjera y se refiere a lo que pasó ayer en la mañanera. Dice que ayer el presidente López Obrador despidió su mañanera con el anuncio de que iba a tener una videollamada con Elon Musk. No imagino, dice Sergio Sarmiento, que cuando Cemex o Bimbo hacen una inversión en Estados Unidos, sus directores generales deban hablar con el presidente de esa nación. En México no. El presidente López Obrador había declarado que no permitiría que la nueva planta de Tesla se estableciera en Nuevo León porque no hay agua. Era un golpe injusto para los neoloneses. Estas sugerencias dejan en claro que el presidente, que nunca ha trabajado en una empresa, desconoce los factores que se toman en cuenta para realizar una inversión. El presidente nunca entenderá por qué en toda la zona árida de Estados Unidos hay inversiones industriales muy importantes o por qué Israel, en un desierto, es un gigante económico. Y es que el agua es muy importante pero las inversiones en infraestructura permiten superar el problema. Al presidente no le gusta el sistema en el que se establecen reglas para todos. Prefiere negociar directamente con los directivos de las grandes corporaciones. A esta forma de gobernar se le llama corporativismo y genera malas decisiones y muchas oportunidades de corrupción. Carlos Loret, Carlos Loret de Mola El Universal
0: Esta mañana inicia su columna narrando lo que sucedió el pasado domingo en la marcha y dice que frente al testigo más imponente de todos el Palacio Nacional se escuchó el si sí se pudo y retumbó en su centro la ciudad con el himno nacional a todo pulmón dos discursos después al término de una de las manifestaciones más emblemáticas de la historia reciente de este país los miles y miles se fueron desperdigando hasta que el zócalo quedó vacío ¿qué sigue? ¿qué va a pasar con todo ese ímpetu? sí, de entrada en las batallas por defender al INE, por empoderar a las once ministras y ministros de la Suprema Corte para que eliminen el plan B de López Obrador, que quiere descuartizar la democracia mexicana. Pero está claro que la batalla por el INE no es la culminación de este movimiento que dos veces ha llenado las plazas y calles y dos veces ha dejado políticamente herido al presidente. Porque si López Obrador no puede descuartizar al INE, lo va a intentar la corcholata que él decida si ésta gana las elecciones presidenciales. Lo que no pueda Andrés, lo va a intentar Claudio. Por ello, un aroma subyacente del Zócalo Lleno fue, ¿por quién votamos en el 2024 pero a seguir esta defensa de la democracia? ¿Quién puede representar un gobierno que no descalifique a la sociedad civil, que apueste por el profesionalismo en la toma de decisiones de política pública, que en los ciudadanos, que no quiera destruir la democracia después de servirse de ella con la cuchara grande? Esa pregunta no tuvo respuesta ni en el templete ni en la marcha, ni en los partidos. Ya está la estructura, ya está el músculo, ya está la plataforma. Lo que vimos el domingo es la base sobre la que se construirá el contrapeso electoral a Morena. Pero falta la persona. No hay aún quien abander este descontento. Quien entusiasme en un zócalo lleno. Al menos no aún. Y
1: cada minuto cuenta. Trascendió. trascendió. Milenio. Esta mañana trascendió que al final el consejero general del INE acabó dando la razón a los detractores de Alejandro Moreno Cárdenas dentro del propio PRI como el senador Miguel Ángel Osorio Chong e inválido con seis votos a favor y cinco en contra de la reforma a los estatutos que extendía el mandato de Alito hasta 2024 por lo que habrá que ver de cara al 94 aniversario del tricolor el próximo sábado si el campechano respeta la decisión del instituto que tanto defiende y lanza la convocatoria para renovar la dirigencia con voto libre y secreto de los militantes. En otros temas también trascendió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó este lunes incompleto porque les hizo el vacío ¿Quién cree usted? La ministra Yasmín Esquivel. Esto después de que el viernes pasado fue señalada de plagiar su tesis de doctorado en la Universidad de Anahuac. El asiento permaneció vacío durante toda la sesión entre los ministros Loreta Ortiz y Juan Luis González Alcántara sin que se informara de los motivos de la ausencia. Por cierto, hablando de universitarios, hoy será designado Hugo Alejandro Concha Cantú como nuevo abogado general de la UNAM en sustitución de Alfredo Sánchez Castañeda. Templo
0: Mayor. Templo Mayor. Reforma. Si
1: no hay un cortocircuito de última
0: hora, hoy se sabrá en qué estado se instalará la planta de autos eléctricos de Tesla en México. El anuncio oficial se tiene previsto para mañana en el Investor Day, que es una de las fechas más esperadas, no solamente para los inversionistas de la empresa, sino para los fanáticos y seguidores del controvertido Elon Musk. Mientras el mundo se pregunta si finalmente Tesla anunciará su esperado compacto de precio accesible, unos 25 mil dólares en nuestro país, la duda es si la mega inversión de la fábrica ¿Caerá en Nuevo León o si el gobierno federal se sale con la suya y se la lleva a una entidad morenista? Bueno, en realidad la duda la tienen los políticos nacionales en el cuartel general de Moscú en Texas. Hace tiempo que la decisión está tomada. De hecho, la videollamada de ayer entre el hombre más rico del mundo y el hombre más cerrado del mundo habría sido una mera cortesía, en la que por suerte intervino el canciller Marcelo Ebrard en calidad de algo más que traductor. Presidencial.
1: Raimundo Riva Palacio, el financiero. El día de hoy. Raimundo Riva Palacio retoma lo referente a la marcha el 26 de febrero y lo que se dijo el día de ayer en la mañanera a nadie debe sorprender, dice los insultos y mentiras del presidente contra algunas de las figuras más visibles que participaron en la concentración que desbordó este domingo la plaza de la constitución, a nadie debe extrañarle que ese tipo de desafío lo desestabiliza y es que la mañanera de este lunes es un botón de muestra, dedicó 37 minutos a la concentración en el Zócalo, durante los cuales profirió en un cálculo estimado 45 insultos y mentiras flagrantes distorsionando episodios políticos y contradiciéndose para mantener su discurso de odio. ¿Pero por qué está enojado el presidente? En realidad está furibundo desde que Morena perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México su bastión y que en las elecciones nacionales de 2021 su partido obtuvo unos 2 millones de votos menos que los que alcanzó la oposición. Todos los días el presidente agrega pinceladas a su cada vez más inevitable retrato de autoritario cuando reacciona con cevicia retórica a quienes no participen en el culto a su personalidad ni bailen al ritmo de su tambor, no importa si es un asunto local o internacional el presidente acomoda la realidad a su pensamiento, y es que a muchos les parecerá muy afortunado tener un presidente como él, pero a otros les empezará a causar lástima sus limitaciones aunque se enoje, siga enojado y busque quienes le paguen la incomprensión que debe sentir entre sus compatriotas y en el mundo, y es que hubo declaraciones importantes, Ana, a propósito de la marcha de el 26 de febrero y ninguna de ellas, tanto del presidente como de sus allegados y su gabinete fue en ningún momento reconociendo la expresión de libertad y por supuesto de libre manifestación a propósito de la marcha a favor del de INE y por supuesto en contra del plan B, sino más bien descalificando algunos más graves que otros en sus comentarios este ejercicio ciudadano. ¿no?
0: Definitivamente fue una fiesta de la expresión, de la libertad de expresión y por supuesto que hubo muchísima gente que cree en la democracia, que cree por supuesto en... En la defensa del Instituto Nacional Electoral, que se aglutinaron en los principales lugares más emblemáticos del país, como el Zócalo Capitalino, como la Plaza Antonio Mijares, por supuesto acá en el caso de San José del Cabo. Así es que, por lo pronto, ahí está la expresión ciudadana, y por supuesto con júbilo salieron a expresarse. Justamente para defender al Instituto Nacional de Siete de la mañana ya con veintisiete minutos. Por cierto que si usted quiere eh, escuchar más de estas, leer estas columnas de los principales, eh, precisamente, eh, eh, comentaristas a nivel nacional, pues lo puede hacer a través de .com mx